0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, on continue et on finit aujourd'hui le livre des juges, du moins on va attaquer le dernier chapitre, c'est le chapitre 21. On a vu que la tribu de Benjamin était décimée pour avoir défendu les auteurs du crime de Guy mais toutefois, 600 hommes ont survécu. Et le peuple d'Israël à présent va se repentir et essayer de maintenir ce reste parmi les douze tribus d'Israël. Alors on va lire donc le dernier chapitre, chapitre 21, livre des juges, je suis dans une version second 21. À Mitzpah, les hommes d'Israël avaient juré, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjaminite. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils se mirent à pleurer abondamment et ils dirent, Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi cela s'est-il produit en Israël Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu d'Israël Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils construisirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent, dans toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel En effet, on avait fait un serment solennel contre tout homme qui ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. En outre, les Benjaminites éprouvaient des regrets en pensant à Benjamin, à leur frère, et ils se disaient « Aujourd'hui, une tribu a été supprimée d'Israël. Que faire pour procurer des femmes aux survivants, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles en mariage ?» Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un dans les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ?» Il se trouva que personne de Jabès en Galan n'était venu au camp à l'Assemblée. On procéda au dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès-en-Galade. Alors l'assemblée envoya 12 000 soldats contre eux en leur donnant cet ordre « Allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès-en-Galade, y compris les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vous exterminerez tout homme ainsi que toute femme qui a connu le lit d'un homme. » Ils se trouvèrent parmi les habitants de Jabès-en-Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas eu de relation sexuelle avec un homme et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui se trouve dans le pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers parler aux Benjaminites restés au rocher de Rimon, et leur annoncer la paix. À ce moment-là, les Benjaminites revinrent, et on leur donna les femmes de Jabès en Galade, à qui l'on avait laissé la vie. Mais il n'y en avait pas assez pour tous. Le peuple éprouvait des regrets en pensant à Benjamin, car l'Éternel avait créé un vide parmi les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, « Que faire pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été exterminées ?» Ils ajoutèrent, « Il faut que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage, il ne faut pas qu'une tribu soit effacée d'Israël. »« Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles en mariage car nous les Israélites nous avons juré, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjaminite. » Ils se rappelèrent alors qu'il y avait chaque année une fête de l'éternel à Silo qui se trouvait au nord de Bethel, à l'est de la route, qui montait de Bethel à Sichem et au sud de l'Ebona. Alors, ils donnèrent cet ordre aux Benjaminites. « Allez vous placer en embuscade dans les vignes. Vous ferez le guet, et lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enleverez chacun une des filles de Silo pour faire d'elle votre femme, et vous repartirez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons « Accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. »« Ce n'est pas vous qui les leur avez donné. Dans ce cas-là, vous seriez coupable. » C'est ce que firent les Benjaminites. Ils prirent le nombre de femmes nécessaires parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils reconstruisirent leur ville et y habitèrent. À ce moment-là, les Israélites repartirent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils retournèrent chacun dans son héritage. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, on va reprendre ce texte, alors justement, la première partie, hein, versets 1 à 7, donc on voit hein, que l'attitude d'Israël face à cette situation, il voilà, y a un problème là, à présent, il y a une tribu qui va disparaître, et il n'y a, de... a personne pour assurer la, la continuation, la... la descendance. Alors on peut noter trois bonnes dispositions de cœur dans ces sept premiers versets. Les voyez-vous Est-ce que vous voyez les bonnes dispositions de cœur d'Israël à ce moment-là Déjà verset 1, il refuse de s'unir par alliance ou par mariage avec des méchants. Ça c'est une bonne attitude, en effet, le, le chrétien aussi hein, ne devrait pas non plus faire alliance avec euh, les pécheurs, avec le mal. Hein. Psaume 141 verset 4 nous dit « Ne permet pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec des hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. » Voilà, donc déjà, première bonne attitude, effectivement, le refus de, de s'unir à ceux qui font le mal. Et la Bible nous dit aussi clairement hein, que le chrétien ne doit pas se marier avec un non-chrétien. Hein. De Corinthiens 6,14 notamment nous dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres ?» Voilà, donc le chrétien ne doit pas s'unir par alliance aussi bien avec le mal qu'avec les méchants et c'est valable aussi dans le mariage. Alors verset 2, le peuple éprouve des regrets, hein, on voit des remords là, c'est bien parce qu'il y a ici une tristesse selon Dieu. Alors il y a deux types de tristesse, il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Et les deux bien entendu sont différentes. La tristesse selon Dieu ça produit un repentir hein, qui permet de, de revenir à Dieu, hein, de, de, de comprendre, connaître sa faute, de revenir au Seigneur et de trouver la vie. Et la tristesse selon le monde, eh ben non, elle elle conduit à quoi Dépression, détresse, parfois au suicide. Voilà, En tout cas, elle conduit à la mort. Lisez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà, ça, c'est clair ici aussi. Hein Donc, les amis, dans les épreuves, dans la détresse, venons à Dieu pour trouver le secours et le salut. Verset 3 le peuple se tourne vers le Seigneur et se répand devant lui. Alors là aussi, lorsqu'on est frappé par une situation qui nous dépasse, hein, comme ici, lorsqu'on est dans les problèmes, eh bien, il est préférable de nous tourner vers le Seigneur, hein, plutôt que de nous, de nous lamenter en nous-mêmes. Parfois on cherche la solution, mais on ne l'a pas. Il n'y en a pas toujours des solutions, effectivement. On tourne en rond, et c'est là justement où arrivent dépression, détresse, etc. Donc les amis... Lorsqu'on est dans les problèmes, il est préférable toujours de nous tourner vers le Seigneur, hein, plutôt que d'essayer de nous lamenter en nous-mêmes. Verset 4, on voit ensuite que le peuple construit un autel et offre des sacrifices. Alors là, c'est une bonne attitude aussi. Hein. Ils se tournent vers le Seigneur aussi, Là, et ils reconnaissent hein, euh, sa divinité, ils continuent de l'adorer. Combien de personnes, les amis, tournent le dos à Dieu, ou bien lèvent le poing vers lui en le rendant responsable lorsqu'ils ont des problèmes le peuple, ici, a une bonne attitude, en revanche, hein, il continue d'adorer l'Éternel. Voilà, quoi qu'il arrive, même dans les épreuves, il continue de faire des sacrifices et d'adorer Dieu. Voilà une bonne attitude aussi. Donc, trois bonnes dispositions de cœur ici. Il refuse de s'unir avec les méchants. Ensuite, ils éprouvent des regrets, des remords, et ils continuent d'adorer le Seigneur. Voilà une bonne attitude, ou plutôt trois bonnes attitudes. Alors, verset 5 ensuite, Israël ne se laisse pas abattre, hein, et du coup, bah, ils vont essayer de trouver une solution. Alors, difficile à dire cette fois si c'est une bonne attitude des amis. Alors, soit le peuple a retrouvé des forces en se reposant sur Dieu, ou alors soit il essaie de trouver une solution par lui-même sans l'aide du Seigneur. Alors, difficile à dire, mais je pense que c'est la deuxième option qui est la plus logique. Pourquoi Parce que l'Éternel n'a rien dit, ici, dans ce passage. Hein. Il ne leur a pas donné la marche à suivre, il n'a rien dit du tout, et la décision qu'ils vont prendre ensuite ne vient pas de Dieu. Hein. Donc, au verset 5, là, on n'est pas sûr que ce soit une... Bonne, une bonne attitude qu'ils ont cette fois-ci. Verset suivant, verset 6, on voit qu'il est précisé que le peuple nourrit des regrets en pensant à Benjamin. Ah oui, hein, vraiment que la tristesse selon Dieu est bonne les amis. Hein. Et c'est ça des fois, parfois, le Seigneur permet que nous traversions les épreuves. Alors c'est dur hein, quand on est dans les, dans les difficultés, mais le Seigneur aussi parfois nous permet de traverser ces moments difficiles pour nous apprendre à grandir et nous apprendre à nous confier en Lui. Alors méditons bien hein, ces passages la, première, la prochaine fois que nous serons affligés. N'oublions pas que le Seigneur est bon et que si parfois il nous laisse un petit peu euh, voilà, dans des situations délicates, c'est aussi qu'il veut que nous apprenions quelque chose, comme Israël dans ce passage. Alors finalement, au verset suivant, bah, le peuple hein, décide de ne pas décimer les 600 derniers hommes hein, qui restent de Benjamin. Il projette de leur donner des femmes pour qu'ils aient de nouveau des enfants et que cette tribu ne disparaisse pas. Bon Problème, ben voilà, ils ont fait un vœu, voilà, celui de ne pas donner leur fille en mariage, on l'a vu tout à l'heure, aux gens de Benjamin. Alors, il se basait sur une recommandation biblique, finalement, Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Gergasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuses et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. » Donc alors, est-ce qu'Israël a bien fait là, selon vous Est-ce qu'ils ont été fidèles au texte, à l'ordre divin finalement Non, ils ont mal agi finalement, ils ont mal agi, parce que les prescriptions de Dieu ici, ça concernait qui Les peuples païens, pas les tribus d'Israël, hein, c'était les peuples qui allaient être dépossédés de ce territoire au profit d'Israël. Donc ce, ces, ces recommandations, ces prescriptions divines, elles s'appliquaient aux nations qui étaient païennes pas au, au, au peuple de Dieu, donc l'attitude d'Israël n'était pas la bonne ici. Alors du coup, ben voilà conséquence, Israélite se retrouve dans une impasse hein, à cause de ce vœu. Est-ce que ça vous rappelle un autre juge qui avait fait un vœu auquel il n'est pas vraiment réfléchi visiblement et qui s'est retrouvé ensuite obligé de l'honorer malgré lui Vous vous rappelez C'était Jephthé quand il avait fait un vœu, et il avait dit, voilà, en rentrant du combat, la première personne qui sort devant moi, je le sacrifierai pour Dieu, et c'était sa fille qui était sortie, sa fille unique, voilà. Un vœu complètement absurde, et on avait vu cet épisode, donc, dans « Jephthé a-t-il vraiment sacrifié sa fille lorsqu'on avait étudié juge 11 ?» verset 8 à 12 ensuite, bah, il y a une solution, là, qui est trouvée, hein. Il y a des habitants d'une ville qui ne sont pas montés voilà, pour, pour combattre à, cette, à ce moment-là. Contre Benjamin, c'était les habitants de la ville de Jabès en Galade. C'est des gens qui n'ont pas combattu, donc ils n'ont pas prêté serment. Donc Israël va décider de les punir de mort tout d'abord, et de préserver les filles vierges de ce peuple pour les donner au reste de Benjamin. Alors cette ville de Jabès en Galade, donc, elle était située sur, sur ce territoire, hein. c'était les Galadites. Galade, c'était à l'est du Jourdain, avant l'entrée dans le pays promis. Rappelez-vous, à, à l'époque de la conquête de Canaan, il y a deux tribus et demi qui avaient demandé à recevoir euh, leur héritage sur la partie du territoire qui était avant de franchir le Jourdain. C'était les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Donc les habitants de Jabès étaient issus de la tribu de Manassé. Ils étaient donc avant le Jourdain. On avait vu euh, aussi ces aspects-là lorsqu'on était dans le livre de Josué. C'était euh, les épisodes... Euh, je, deux épisodes dans le Josué 1, c'était le territoire donné à Ruben, Gad et à la demi tribute de Manassé, et puis Gad et Manassé dans la suite de l'histoire d'Israël, et on avait également vu un épisode, c'était la traversée du Jourdain, symbole de la conversion à Christ, Josué chapitre 3. Je vous remets ces liens en bas du podcast. Alors cette ville de Jabès en Galade, elle disparaît pas de la Bible. Hein. La Bible en parle de nouveau, plus tard à l'époque du roi Saül. Jabès va être attaqué par un roi ammonite, qui veut leur crever à chacun l'œil droit. Alors Saül va être informé, il va réunir une armée et les combattre, et puis les vaincre. Et ce sera donc la première bataille du nouveau souverain du roi d'Israël, Saül. Alors suite à cette victoire, Saül va ensuite être définitivement intronisé roi sur Israël. On va lire ce passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 11, versets 1 à 15. « Nakash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. » Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash « Conclus une alliance avec nous et nous te servirons ». Mais Nakash l'Amonite leur répondit « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël ». Les anciens de Jabès lui dirent « Accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi ». Mais Nakash l'Amonite leur répondit « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit » et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de sept jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibea, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs. Derrière ses bœufs, il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'esprit de Dieu vient sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamme fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bessec, les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Judas 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus, « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera sans zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès qui furent remplis de joie. Ils dirent aux ammonites, « Demain, nous nous livrerons à vous et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des ammonites tôt le matin et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au, au point qu'il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux Livrez-les-nous et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » Voilà un texte intéressant. On voit notamment une similitude entre la manière dont le roi Saül a informé le peuple d'Israël et celle dont le Lévite a informé les autres tribus. Là, Saül a coupé un bœuf, il a envoyé des parties du bœuf dans chacune des tribus. Ça rappelle un peu la façon dont le Lévite a informé les tribus d'Israël de ce qui est arrivé à sa concubine. Alors plus tard, dans la suite de l'histoire, lorsque Saül et ses fils vont être tués ensuite par les philistins, ce sont les habitants de Jabès qui vont récupérer leurs dépouilles afin de les enterrer dignement. On voit ça dans 1 Samuel 31. Alors cette fois, les habitants de cette ville ils vont avoir une attitude honorable, hein, contrairement au texte qu'on a lu euh, en introduction, et le roi David va les remercier, il va les bénir pour cela. Regardez 2 Samuel chapitre 2, versets 4 à 6. Les hommes de Judas vinrent et c'est là qu'ils consacrèrent par onction David comme roi sur la communauté de Judas. Voilà, cette fois-ci, donc c'est le roi David qui, qui va remplacer Saül à sa mort. On informa David que c'était les habitants de Jabès en Galate qui avaient enterré Saül. Il leur envoya alors des messagers pour leur dire, Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez fait preuve d'une telle bonté envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Que l'Éternel agisse maintenant vers vous avec bonté et fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, puisque vous avez agi de cette manière. Que vos mains se fortifient, soyez de vaillants hommes. En effet, votre maître Saül est mort, et c'est moi que la communauté de Juda a désigné par anction comme roi sur elle. » Eh bien, on a vu en introduction hein, dans le texte que les habitants de Jabès-en-Galade n'avaient pas eu le, un bon comportement, et on voit qu'ils ont ensuite changé d'attitude hein, dans, dans le futur, Voilà, leurs leur descendants auront une attitude beaucoup plus euh, honorable, et euh, vont participer au combat euh, d'une autre façon, mais euh, ils auront en tout cas... Euh, une attitude digne, notamment lorsque le roi Saül va mourir. Alors, on reprend, nous, Juge 21, verset 12 à 14, c'est la suite du texte. Donc, il y a 400 filles vierges qui sont épargnées, et donc des messagers sont envoyés pour annoncer la paix aux rescapés de Benjamin. Alors, ces hommes reviennent et les filles leur sont données comme femmes. Donc, bon, on va penser que l'histoire est finie. Mais non, il y a un souci les mathématiques ici, c'est que leur nombre est insuffisant. Il y a 400 jeunes filles. Mais eux, ils étaient 600, donc il en manque 200. Alors donc, le problème n'est pas réglé, et justement, versets 15 à 18, bah allez, on voit que qu'Israël, hein, encore une fois, hein, ils sont dans la tristesse, et ils ne veulent pas qu'une tribu disparaisse. Verset 17, on lit « Il faut que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage, et il ne faut pas qu'une tribu soit effacée d'Israël. » Alors, il manque 200 femmes ici. Eh bien, versets 19 à 21, c'est la suite. Quelle solution est proposée pour trouver les 200 femmes restantes Alors, finalement, voilà... Ils vont trouver un subterfuge. Ils vont décider d'envoyer le reste des Benjaminites capturer des jeunes filles vierges lors d'une fête de l'Éternel qui a lieu à Sido. Voilà, les autres tribus d'Israël qui avaient participé au combat, hein, cette fois-ci, euh, bah, envoient leurs jeunes filles pour, pour cette fête-là. Et puis, bah, ils disent aux Benjaminites, bah, allez, puis capturer 200 filles. Alors, pourquoi ils proposent ça C'est parce que dans ce cas-là... Bah, aucun israélite ne serait coupable d'avoir trahi son vœu, hein, de donner sa fille en mariage à un benjaminite, parce que c'est les benjaminites qui leur auraient enlevé leur fille. Donc dans ces cas-là, ils ne seraient pas coupables d'un péché. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, les amis hein, Pour donner euh, des, des compagnes, là, des conjointes, pour assurer une descendance Voilà, ces 600 hommes, qu'est-ce que vous pensez de la méthode Alors, euh, bon, hein, on peut penser que l'intention d'Israël de conserver une tribu est louable, hein, bien sûr, mais on peut qu'être choqué, bien sûr, hein, euh, ces jeunes femmes sont considérées comme de simples objets, personne ne demande leur avis, elles n'ont pas la possibilité de refuser, personne ne soucie de ce qu'elles peuvent éprouver ou ressentir, voilà, elles sont capturées, emmenées captives ensuite auprès de la tribu de Benjamin et elles vont être mariées à des hommes alors qu'elles n'ont rien demandé, elles ne les connaissaient même pas. Bon, heureusement les amis que le Seigneur lui ne considère pas les femmes comme les gens de cette époque. Hein. Le Seigneur lui a un amour inconditionnel pour tous, quel que soit notre sexe, Lorsque Jésus donne sa vie sur la croix en rançon du péché, il le fait pour tous les hommes et toutes les femmes, sans distinction. Jésus n'est pas mort sur la croix pour payer uniquement les péchés des hommes, mais il est venu aussi sur la croix pour payer la rançon du péché des hommes et des femmes aussi, quel que soit donc notre sexe. Le Seigneur nous aime de la même façon. Alors verset 24, c'est le générique de fin de cette histoire et de ce livre. Finalement, tous les Israélites retournent dans leur ville, dans leur village et dans leur tribu. Voilà. Et le livre des juges se referme par ce refrain qui résonne comme le triste constat d'un peuple qui va mal et qui a oublié son Dieu. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Triste constat, hein, triste constat amer, hein, c'est comme ça que se termine ce livre des juges, un sentiment d'échec. Hein. Ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sous-entendu, c'était la pagaille, le désordre, la déchéance. Pourtant les amis, pourtant Israël avait bien un roi à cette époque, c'était pas un roi humain, mais c'était Jéhovah, c'était lui, c'était l'éternel, le dieu d'Israël. Le problème c'est que le peuple a tourné le dos à ce roi, et c'est la raison de sa chute morale et spirituelle. Et ils sont tellement bas, finalement ils ont tellement tourné le dos à Dieu que bientôt Israël va même demander un roi humain comme les autres peuples. Ils vont dire nous aussi on veut qu'un roi gouverne sur nous. Triste constat donc d'un peuple qui a bien vite oublié les termes de l'Alliance. Alors à l'époque de l'Ancien Testament, et eh oui, l'Éternel était le roi d'Israël. Et à l'époque du Nouveau Testament, Jésus, le fils de Dieu, est né aussi avec ses attributs. Il est né aussi avec le titre de roi des Juifs. Regardez Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mâches venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ah voilà, Jésus donc est né avec le titre aussi de roi des Juifs. Hein. Alors ensuite, hein, quand il va être jugé par Pilate, hein, un gouverneur notamment va demander qu'on mette un panneau, hein, il va être écrit au-dessus de, de, de la croix de Christ, celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. Jésus est le roi des juifs. Alors sur la croix, c'était peut-être un panneau un peu ironique, mais je j'ai quand même l'impression que, je sais pas, c'est un sentiment, mais j'ai l'impression que Pilate avait reconnu une certaine chose hein, dans Jésus, en tout cas. Il y a ce panneau-là, le Seigneur nous dira dans l'éternité si Pilate avait reconnu que Jésus était le roi des juifs ou pas. En tout cas, le Seigneur a laissé faire les choses pour que, oui, 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 sur sa croix, soit marqué que Jésus est bien le roi des juifs. Mais Jésus est plus que cela. C'est le roi des juifs, mais c'est aussi le roi de tous les hommes. C'est le roi aussi de tous les peuples et c'est le roi aussi de toutes les nations. Et à la fin des temps, Jésus aura ce titre glorieux hein, qui va même être inscrit sur son vêtement et sur sa cuisse. Regardez avec moi, Apocalypse 19, versets 11 à 16. « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle « Fidèle et véritable ». Il juge et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est « La Parole de Dieu ». Les armées célestes le suivaient montées sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà les amis, le retour hein, du Seigneur qui se fera ici pour mettre fin hein, à l'histoire. Hein. Ce sera la, la fin des temps ici et le Seigneur revient avec un nom magnifique « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors les amis, est-ce que Jésus est votre roi Est-ce que Jésus est votre Seigneur C'est-à-dire, est-ce qu'il règne sur vos vies Venez à lui, si ce n'est pas le cas, faites de lui le roi, le Seigneur de votre existence pour que vous soyez son sujet et il n'y a pas de plus belle place qu'être le sujet du Seigneur, les amis. Si vous avez déjà franchi ce pas, les amis, si vous êtes chrétien, n'oublions jamais notre Seigneur, ne lui tournons jamais le dos, faisons qu'il soit le roi de notre vie, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen Amen les amis. Eh bien La semaine prochaine, on fera une conclusion au Livre des Juges. On aura terminé avec cet ouvrage important, étonnant, intéressant, intrigant. Il y a tellement de choses dans le Livre des Juges. J'espère que voilà, vous apprenez beaucoup de choses à travers l'étude de ces, de ces passages. J'espère que vous apprenez autant que moi. moi J'apprends beaucoup dans ces textes. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. En tout cas, merci encore hein, de votre fidélité à ces podcasts. Et la semaine prochaine, donc, on conclura ce livre. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine sur la bénédiction du Seigneur. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser une évaluation et un commentaire aussi, vous le savez, sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ciao